0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa na spotkaniu wokół książki Marka Bejlina, Klimat Lewica-Siostrzeństwo. Rewolucje trwają, kontrrewolucje też. Spotkanie to zorganizowała krytyka polityczna wespół z nowym teatrem, w którego siedzibie się znajdujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, którą w trakcie lektury zaczęłam wypisywać z niej wątki i okazało się, że tych wątków starczyłoby na co najmniej kilka długich rozmów, więc dzisiaj moim zadaniem jest powstrzymywać się i pilnować czasu, ale to chyba najlepsza zachęta do lektury, że aż tyle wątków, tematów, problemów wydaje się w tej książce tak aktualnych i ważnych. A rozmawiać będę o niej z Martą Majszak, psychologką społeczną, badaczką społeczną, ekspertką fundacji Ofschool, właścicielką firmy badawczej Hair Stories skoncentrującej się na temacie kobiecej. Cześć Marto.
2: Cześć, bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: No i oczywiście nie mogło zabraknąć autora książki, która będzie bohaterką tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli Marka Bejlina, dziennikarza, publicystę związanego z Gazetą Wyborczą, autora między innymi komentarza do 18 Brumiera Ludwika Bonaparte, książki Ferwor, życie Aliny Szapocznikow, no i najnowszej książki, czyli Klimat, lewica, siostrzeństwo.
0: Więc od sasa do lasa, chociaż coś się łączy. Dzień dobry wszystkim.
1: To ja uznałam, że zacznę od takiej, powiedzmy, krótkiej anegdoty, ponieważ złapałam się na tym, że kilka razy zdarzyło mi się przekręcić tytuł twojej książki, to znaczy zmieniałam kolejność tych słów klimat, lewica, siostrzeństwo, chyba w zależności od tego, jak mi pasowało w zdaniu.
0: To jest wymienne, tak.
1: Takie właśnie... Mogłoby
0: być Siostrzeństwo Klimat Lewica albo Klimat Siostrzeństwo Lewica, tak, No, ale prawdopodobnie znaczy, ten tytuł jednak odzwierciedla obecność wątków w tej książce.
1: No właśnie, ten klimat nie bez powodu jest na początku, tak. a ten klimat jakoś mi bardzo zagrał z filmem, który oglądałam wczoraj w ramach festiwalu Dogs Against Gravity o Grecie Thunberg, film Jestem Greta, zresztą polecam, będzie w dystrybucji kinowej. Jest to taki film, który rzeczywiście w bardzo taki poruszający sposób chwyta w moim odczuciu dynamikę dzisiejszego buntu buntu, który właśnie opiera się na tych ideałach solidarności, który jest taką formą nowego zaangażowania, jakiejś takiej przebudzonej społecznej świadomości. I ten klimat jest taki rzeczywiście istotnym elementem tego, tej, tej rodzącej się rewolucji. Mm. I wydawało mi się, że o tej Grecie Thunberg, to już wszyscy wiemy, te wszystkie przemówienia na strajkach klimatycznych i, i różnych szczytach widzieliśmy. Ale obok mnie w kinie siedziała starsza para, dwójka starszych osób. I pan był tak poruszony wystąpieniami Grety Thunberg w tych wszystkich parlamentach europejskich, ONZ i tak dalej, że wykrzykiwał na głos takie okrzyki, Jak ona im powiedziała, wow, po prostu oszołomiony. Jak młoda dziewczyna, piętnastoletnia siada przed tą wierchuszką globalnej polityki i po prostu mówi im jak jest i nie boi się tego zrobić. A z drugiej strony w tym filmie jest dużo ujęć właśnie z tych różnych młodzieżowych strajków klimatycznych na całym świecie. I tam było takie zawołanie młodych ludzi, gdzie są nasi rodzice, gdzie są nasi dziadkowie. I wydało mi się, że te dwie rzeczy jakoś dobrze chwytają pierwszy problem, o który chciałam cię, Marku, zapytać, czyli tą kwestię pokoleniową. Oczywiście wiemy o tym, że słowo, którego używasz w tej książce, czyli dziadersi, nie odnosi się stricte do pokolenia, bo bardziej opisuje pewien rodzaj mentalności czy przekonania aniżeli wieku. No ale jednak opisuje pewien rodzaj patrzenia na świat przez pryzmat patriarchatu i takiego uznawania starego porządku świata za jedyny obowiązujący. Gdzieś mam takie poczucie, że po drugiej stronie mamy ten bunt, tę rewolucję, która jakoś się też łączy z młodością. Więc chciałam cię zapytać, jak ty na tę dziaderską część swojego pokolenia patrzysz? Czy raczej ze złością? Czy może bardziej z jakimś formą zrozumienia, empatii?
0: Z jednym i drugim, ale ze złością patrzę przede wszystkim na siebie, a z empatią bardziej na innych, ale przecież też kwestia dziaderstwa, dlatego jest pokoleniowa, że narasta groza klimatyczna, która najbardziej dotknie właśnie te młode pokolenia i te, które się jeszcze nie narodziły. Moje pokolenie odejdzie, zanim zobaczymy zmiany klimatyczne w ich pełnym horrorze, Możemy udawać, że nas to mniej dotyczy, a na pewno mniej to angażuje nasze, nasze emocje, przynajmniej w dużej, w dużej części. Stąd, stąd nieuchronny jest też taki rozdźwięk pokoleniowy, ale to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo oczywiście dziaders, jak to kiedyś zdefiniowała Kaja to nie jest wiek, to nie jest płeć, to są to są przekonania. To nie jest już dzisiaj tylko kwestia w wyobraźni patriarchalnej. To jest w ogóle przekonanie i tak to się z, z oceny patriarchatu przeniosło na bardziej uniwersalną ocenę. To jest w ogóle kwestia przekonania, że, że słabsi że słabsi mogą być traktowani z góry. Jednocześnie niekoniecznie należy im się głos. Powiedziałbym, że Dziaders nieoświecony mówi to wszystkich Was weźmiemy pod bud, a dziaders oświecony mówi no tak, macie prawo, ale są mniej ważne niż nasze prawa. Wobec tego poczekajcie, no poczekajcie, no my kiedyś was, te wasze prawa załatwimy, ale na razie no nie przeszkadzajcie nam w tym, co ważne. Ta różnica między dziaderstwem oświeconym i nieoświeconym jest istotna.
2: Ja ci Ponieważ... wtrącę, Marku, przepraszam, ale bardzo też lubię to, że dziaders oświecony mówi okej, okay, ale grzecznie, nie tymi słowami. Okej, okay, ale
0: grzecznie, oczywiście, tak, no, tak, bo gniew też jest zarezerwowany wyłącznie dla, dla elity tej, która wie, jak być powinno. Jednocześnie dziaders oświecony nie chce przyznać głosu tym, których uważa za nieco bardziej zbędnych w polu, publiczny. Ale tu się pojawia pewna kwestia, bardzo skomplikowana. Wszyscy jesteśmy jakoś oświeconymi dziadersami, ponieważ wszyscy mamy kłopot, żeby nadążyć za niezwykle szybko zmieniającą się rzeczywistością, w której coraz to inne grupy słusznie roszczą sobie prawa do podmiotowego istnienia na placu publicznym, jednym słowem do własnej mowy, niezapośredniczonej przez, przez innych. No przecież, no choćby to, od pewnego czasu toczy się batalia o, o prawa i godność uczniów w szkole. To jest nie tylko batalia prowadzona wobec szkół dyrekcji nauczycieli, nie tylko wobec Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jest również batalia prowadzona wobec rodziców i wobec całego społeczeństwa. Bo większość społeczeństwa wciąż uważa, że taki problem jak godność ucznia albo to, że uczeń ma takie same prawa jak dorosły, to oznacza, że im się tym młodym się w głowach po, poprzewracało. Ta I ta najczęstsza reakcja oświeconego dziaderstwa na coś, co się pojawia obok, Jakieś nowe rozstrzenia jest właśnie taka, poprzewracało im się w głowach. Otóż wszyscy czasem uważamy, a im się w głowach poprzewracało. Świat się zmienia, zaczął zmieniać tak błyskawicznie, że każdy z nas w w jakimś polu jest dziaderstwem. No, na szczęście raczej oświeconym niż nieoświeconym.
1: Ja wyczuwam mimo wszystko dużo empatii w twoim głosie. A jestem ciekawa, jak ty, Marto, na to patrzysz, jako właśnie psycholożka społeczna, badaczka społeczna. Czy ty w ogóle w swoich badaniach dostrzegasz jeszcze podział pokoleniowy? Bo pojawia się też wiele głosów, że przecież te podziały pokoleniowe to już trochę odeszły do lamusa i już niewiele nam o naszej rzeczywistości społecznej mówią. Więc czy ty te różnice pokoleniowe w swoich badaniach widzisz? Czy jakieś zupełnie inne podziały, może bardziej klasowe, tożsamościowe, wydają ci się bardziej istotne?
2: Tych podziałów jest, tak jak słusznie zauważasz, wiele, ale opowiem o takim, który ma tutaj znaczenie dla naszej dyskusji. Mówiłam już o tym Markowi, że na przełomie czerwca i lipca miałam okazję kuratorować takie panele o siostrzeństwie, które się odbywały na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. I tam padły bardzo ważne dla mnie słowa. One padły z ust Agnieszki Glińskiej reżyserki, powszechnie znanej, cenionej kobiety, która zapytana o gniew i o to, w jaki sposób ten gniew może zasilać ją samą, ale też może zasilać kobiety do zmiany. Opowiedziała o tym, że ona dopiero niedawno dała sobie przyzwolenie na odczuwanie tego gniewu. Opowiedziała dużo o tym, że... Ten gniew jest dla niej czymś nowym, jakby odczuwanie gniewu, pozwolenie sobie na to, żeby gniewem się kierować, że ten słuszny gniew dla jej pokolenia to jest coś nowego, coś, co dopiero musi odkrywać. I oczywiście, że można powiedzieć, że jest to pewna generacyjna różnica, bo w naszej bańce dziewczynki są już wychowywane inaczej. My też same ze sobą, kobiety 30-40-letnie, rozmawiamy inaczej. Kiedy patrzymy w lustro, mówimy sobie o tym, że mamy prawo do tego słusznego gniewu. Nasze córki wychowujemy inaczej, ale z badań, które prowadzę o dziewczynkach w Polsce, na przykład dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, ale też z dziewczynkami, z tych badań wynika, że... No w naszej bańce jest naprawdę inaczej niż gdzie indziej w Polsce. Że ten stereotyp dziewczynki, której nie wypada się złościć, która ten gniew musi w sobie tłumić, która ten gniew zamienia często w smutek, w depresję, która z tym gniewem sobie radzi somatyzując go, to, to jest powszechne. To jest niestety także tej zmiany generacyjnej, o którą pytasz, tutaj akurat na szeroką skalę nie ma i myślę też, trochę wracając do tego, o czym mówiłaś, że była zdziwiona, że ten pan w kinie oglądając Gretę był taki poruszony, niczym małe dziecko po prostu je kibicował, bo pierwszy raz pewnie miał okazję ją spotkać. Chcę też powiedzieć, że takie spotkania jak tutaj robimy są bardzo ważne, bo my w naszej bańce rozmawiamy o tych tematach, znamy, znamy te zagadnienia, a naprawdę gdzie indziej tego nie słychać, ten nasz głos musi być donośny i mam nadzieję, że posiłkując się gniewem, ale też posiłkując się wiedzą, będziemy w stanie mówić o sprawach, które są dla nas czasem już oczywiste, czasem już właśnie może nieco nudne, ale że będziemy o nich mówić z entuzjazmem po to, żeby docierać do nowych uszu. Przełamywać to przekonanie, że są to rzeczy oczywiste, bo nadal nie są...
0: Ja bym go dodał, że najskuteczniej gniew na scenę publiczną wprowadził strajk kobiet i kwestia praw kobiet. I to był i Czarny Poniedziałek, ale później nasz, ten niedawny strajk kobiet, którego podstawowe hasło wypierdalać jest i nośnikiem gniewu, jest też hasłem powszechnie zrozumiałym i dostępnym w każdej sytuacji, w każdym systemie. Nie trzeba go tłumaczyć na inne języki. A w dodatku ma siłę mobilizującą i jest dobrym wstępem i koniecznym wstępem. Tak jak gniew właśnie do tego, żeby na podstawie wypierdalać, zacząć formułować to, jak ma być, po wypierdalać.
1: No to właśnie zatrzymajmy się przy strajku kobiet, bo strajk kobiet w twojej książce też jest istotnym wątkiem i tematem. Nazywasz w swojej książce strajk kobiet demokratyczną, solidarnościową rewolucją. No i właśnie, chciałam o tej rewolucji chwilę i o tym, co ten strajk z nami zrobił. No bo oczywiście z jednej strony wiemy, że jednak prawo aborcyjne w Polsce zaostrzono ale byłoby bardzo dużym uproszczeniem do tego wpływ strajku kobiet sprowadzić, bo ten wpływ jest o wiele, o wiele szerszy. Więc chciałam was zapytać tak trochę w duchu twojej książki, bo twoja książka w ogóle robi coś wspaniałego, czyli nie koncentruje się na tym, co się nie udało, ale stara się raczej spojrzeć na to, co się udało lub co ma szansę się udać w bliskiej przyszłości. Więc trzymam się twojego krzepiącego tonu i chcę was zapytać o tym, jak po czasie, oceniacie sprawczość strajku kobiet, jak oceniacie sprawczość tej społecznej mobilizacji, która wokół strajku kobiet się zrodziła. No bo przecież to nie tylko o aborcji, ale też o postulatach antykościelnych, antypatriarchalnych, nie tylko o niezaostrzaniu prawa aborcyjnego, ale też liberalizacji prawa aborcyjnego. No więc właśnie, co te protesty nam dały i na ile te zmiany mogą okazać się trwałe.
0: Ja, dobrze. No, w, 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 mówisz, to jest książka krzepiąca, mam nadzieję, choć jednak zauważy, że w Polsce optymista uchodzi za idiotę, to jest mniej więcej synonim, ale dobrze. Zmienimy to. Natomiast tak, strajk kobiet, teraz będę mówił jak idiota, optymista, strajk kobiet wprowadził fantastyczną zmianę i to błyskawicznie. Mianowicie... Przecież szybko postulaty strajku kobiet przekształciły się z punktowego postulatu w sprawie praw reprodukcyjnych kobiet w postulat całościowej zmiany systemu. W postulat równości wszystkich, różnych mniejszości, w postulat świeckiego państwa, w postulat też włączania do społeczeństwa ludzi wykluczanych z przyczyn ekonomicznych. W tym sensie to jest w końcu, wyłoniła się ze strajku kobiet, wyłoniły się postulaty Solidarnościowej Rewolucji, które obejmują wiele sfer życia, a ich realny wpływ, oczywiście strajk Kobiet wygasł, choć nie znaczy to, że nie wróci, ale przede wszystkim i to bardzo szybko strajk kobiet radykalnie zmienił agendę publiczną. Nie ma dzisiaj partii demokratycznej, która by mogła sobie i która chce mieć jakiś większy oddźwięk, która by sobie mogła pozwolić na to, żeby nie odnieść się do kwestii praw reprodukcyjnych. Nie ma takiej partii w Polsce, która chce odnieść jakiś sukces, która mogłaby zlekceważyć hasło świeckiego państwa. Nie ma takiej partii, która mogłaby też zlekceważyć kwestie dyskryminacji i płciowej, i mniejszości seksualnych. To wszystko jest w dużej mierze wpływ strajku kobiet, który choć sam... No, wyczerpał się jako protest u, u, uliczny, to zmienił społeczne głowy. No,
2: to jest wielki sukces.
1: Marto, a jak ty patrzysz na strajk kobiet jako właśnie badaczka społeczna?
2: Słuchajcie, przede wszystkim to, co zmienił strajk kobiet, no to z całą pewnością miał wpływ na ogromną zmianę, jaką obserwujemy wśród młodych ludzi, bo w tej grupie wiekowej 18-24 już 40% młodych kobiet deklaruje poglądy lewicowe. To jest zmiana bodajże o 20 punktów procentowych rok do roku. I to jest zmiana, która ma szansę być trwała. Więc jeżeli pytasz o twarde dane, no to takie dane mamy. Strajk kobiet zmienił dużo. Natomiast z punktu widzenia psychologicznego to, że mieliśmy okazję obserwować kobiety, które wykrzykują w tym świętym gniewie hasło wypierdalać i mówią o swoim w kurwie używając tych właśnie słów. I nie przepraszają potem za to, nie mówią, że się zagalopowały w emocjach, tylko twardo używają dalej tych określeń, które w głowach dziadersów powodują no wiecie, po prostu jakieś wybuchy, których oni nie są w stanie po prostu też okiełznać. To jest tak, że to jest zmiana, która my nawet nie wiemy jeszcze, jak duża jest, jak znacząca jest dla młodych dziewczyn, dla młodych kobiet, Tych, których jeszcze nie możemy nawet badać, bo to jest tak, że z łatwością badamy kobiety 15+, a te młodsze dziewczynki są trudniejsze do zbadania. Ja jestem przekonana, że te obrazy, które dziewczynki mają okazję, polskie dziewczynki mają okazję teraz oglądać, obrazy kobiet, które wyrażają wprost swój gniew, obrazy kobiet, które nie chcą być ładne, które dają sobie pozwolenie na to, żeby być po prostu wkurwione i groźne, one są groźne, To jest coś, co ja mam nadzieję, jeszcze będzie pączkowało, jeszcze będzie długo pączkowało i że te nowe pokolenia, które nadejdą, to będą już inne kobiety, inne niż niż ja.
1: No to nie możemy nie skręcić w stronę tematu, który również w tytule książki Marka się pojawia, a który wydaje mi się jakoś kluczowy dla objęcia i tego strajku, i tej rewolucji, no i w ogóle wszystkich postulatów feministycznych, które dzisiaj te debaty nam trochę kształtują. Mówię oczywiście o siostrzeństwie. Marek się odnosi w swojej książce do wielkiej rewolucji francuskiej, czyli wielkiej triady wolność, równość, braterstwo. Ty to braterstwo przepisałeś na siostrzeństwo w tym współczesnym kontekście. No i ciekawi mnie, czy oprócz tej oczywistej konotacji dotyczącej płci, Doszukujecie się też jakichś jakościowych różnic pomiędzy braterstwem a siostrzeństwem. Poza taką różnicą, że oczywiście kiedy robiłam sobie notatki do tego spotkania, to słowo siostrzeństwo było nieustannie podkreślane na czerwono przez edytor tekstu ale być może to nie jest najbardziej istotny problem w tej dyskusji o tej właśnie kobiecej solidarności, która jednak wydaje mi się, że od tej męskiej się znacząco różni. Marku.
0: Tak, to siostrzeństwo to nie jest tylko według mnie modny greps w bańce progresywnej. Słowo siostrzeństwo... Ma jednak mówić, że to właśnie z feminizmu wyrosły te współczesne idee, które dzisiaj są najbardziej obiecujące w sprawie dogłębnej reformy demokracji, która ma też służyć walce z zagrożeniem klimatycznym, bo do tego dojdziemy, więc tylko wspomnę, walka z zagrożeniem klimatycznym wcale nie musi się odbywać za pomocą instrumentów demokratycznych. Może to być walka za pomocą instrumentów autorytarnych, czyli w tak zwanym modelu chińskim, ale to jest co innego. Dobrze, więc zwłaszcza czarny feminizm, bardzo precyzyjnie postawił jako konieczność zmiany społecznej złączenie trzech rodzajów dyskryminacji, płciowej, ekonomicznej i rasowej. I w gruncie rzeczy ta triada, która wytwarza właśnie możliwą solidarność społeczną, to jest to, czego dzisiaj potrzebujemy. Czyli to jest jest solidarność, solidarność genderowa, solidarność ekonomiczna, I solidarność pochodzeniowa, jeśli idzie o kolor skóry czy pochodzenie etniczne. Wszystko jedno, w Polsce rolę czarnych na zachodzie odgrywają odgrywają albo migranci dręczeni na granicy, albo po prostu przybysze ze ze wschodu traktowani jako ludzie nieco gorszej kategorii, nawet jeżeli pozwalają się tutaj mieszkać i pracować. Więc tak, właśnie, właśnie feminizm sformułował tę najbardziej współczesną najbardziej współczesne instrumentarium, jakie może posłużyć do do zmagań o, powiem patetycznie, lepszy świat, a to znaczy i demokrację i klimat. To jest nierozdzielne.
1: Marto, ciebie też muszę o siostrzeństwo spytać, ponieważ ty
2: ze swoją firmą Herstories przeprowadziłaś badanie siostrzeństwa i Badanie pojęcia siostrzeństwa, tak to można na razie ująć. Ja tylko chciałam adwocem opowiedzieć o tym, że to, o czym ty, Marku, mówisz, to o tym dyskursie akademickim, który faktycznie wokół siostrzeństwa się toczy długo. U nas mniej, ale również jest ten dyskurs obecny. I można powiedzieć, że siostrzeństwo jest w pewnym sensie krytykowane ze względu na to, że stawia na pewne podobieństwa wewnątrz tej dużej grupy kobiet, a nie dostrzega tych różnic wynikających właśnie z klasy, pochodzenia etnicznego, etc. Natomiast to, czym ja się zajmuję, czym ja się próbuję ostatnio zajmować w moich badaniach, to sprawdzeniem, co siostrzeństwo znaczy dla Polaków, czy w ogóle ten termin, to pojęcie jest wypełnione jakąś treścią, czy my, jak my rozumiemy siostrzeństwo, czy my w ogóle je rozumiemy i chcę powiedzieć, że robię to między innymi dlatego, że tak jak wspomniałaś w komputerze mamy na razie to słowo podkreślone na czerwono. Tak, Tego słowa nie ma. Nie ma architektki, nie ma siostrzeństwa, nie ma, nie ma wielu takich kwestii, które no, dla nas stają się ważne, czy są już ważne, a, a komputer dalej jeszcze tych zmian nie dostrzega i podkreśla nam na czerwono. Więc chcę powiedzieć, że to, co ja na razie odkryłam, to to, że pojęcie siostrzeństwa w Polsce jest nieznane. Ono się kojarzy oczywiście z, z no, rodziną, z siostrą, z więzami krwi, ale kiedy no, w formie pe- pewnego badania konceptu przedstawiałyśmy definicję siostrzeństwa jako takiej solidarności, poczucia wspólnoty z kobietami, z którymi nie jesteśmy spokrewnione, które różnią się kolorem skóry, pochodzeniem klasowym, et cetera, no to okazywało się, że tylko 27% Polaków mówi, że no, takim się to pojęcie też kojarzy. Także chciałabym, żebyśmy rozmawiając o siostrzeństwie z jednej strony oczywiście pamiętali o tym feministycznym źródle, natomiast żebyśmy też mieli świadomość, że dla... Wielu słuchaczy to pojęcie jest na razie puste, i my wypełniamy je pewną treścią. No, to,
0: to, to może i dobrze, ale jesteśmy na początku drogi, więc ono i tak już niemało znaczy. Ja bym jeszcze dodał, że. Siostrzeństwo, tak jak ja je przedstawiam tutaj, właśnie jako wywodzące się z feminizmu, obejmuje również mężczyzn. każdy mężczyzna może być zaproszony do siostrzeństwa. W przeciwieństwie do braterstwa, które historycznie rzecz biorąc nie obejmowało kobiet, ponieważ XIX-wieczne demokracje, a i w dużej mierze XX-wieczne, aż do niedawna kobiety wykluczały z różnych praw.
1: Tak, czyli braterstwo, które bardziej wyklucza
2: i siostrzeństwo, które włącza. Tak. I jeszcze taka różnica, że braterstwo jako takie braterstwo broni, jako takie braterstwo tymczasowe, polegające na walce o y, wspólny cel, które może po, potem zostać zawieszone, a siostrzeństwo koncentrujące się wokół takich wartości, czy może jakości bardziej kobiecych, właśnie tej radykalnej empatii, troski y, ciągłej, trwałej, y, niezależnie od... Y, Sytuacji niezależnie od zbiegu okoliczności.
1: Ja może uzupełnię, ponieważ te badania, które przeprowadzała Marta wraz z herstorys, są super ciekawe i bardzo Państwa do nich,
2: do ich lektury zachęcam. Ja jeszcze robiłam z dr Sandrą Frydrysiak i z firmą Zymetria. No więc ja właśnie kilka wyników tych badań chciałam
1: przytoczyć, ponieważ piszecie w tych wynikach, że. W ogóle pojęcie siostrzeństwa kojarzyło właśnie tylko 27% osób. 73% Polaków nie zetknęło się w ogóle z tym słowem, ani z tą ideą. A po jej przybliżeniu... Stąd podkreślenie w Stąd podkreślenie w edytorze tekstu dokładnie. Po przybliżeniu tej idei mówicie, że 41% Polek i Polaków stwierdziło, że obserwuje
2: w swoim otoczeniu jej przejawy i to najczęściej wśród rodziny i bliskich znajomych. No więc właśnie, to też jest zabawne, bo w tej definicji mówimy wyraźnie, że siostrzeństwo nie polega na tym, że odczuwamy solidarność czy wspólnotę z członkiniami naszej rodziny, ewentualnie z bliskimi przyjaciółkami, tylko siostrzeństwo jako idea polega na tym, że jesteśmy w stanie tą solidarność czy poczucie wspólnoty odczuwać z kobietami, które są od nas absolutnie różne. i potem nasi badani mówią, no tak, no ja odczuwam właśnie z rodziną i pewnie jak czytałaś te wyniki, to najmniej odczuwamy je z kobietami, które, które są od nas różne, różnią się orientacją seksualną, różnią się zasobnością portfela, czyli klasowo są od nas różne. Że Te różnice są szczerze mówiąc dosyć, te wyniki są szczerze mówiąc dosyć smutne i można by się było nimi przygnębić, gdyby nie to że podobnie jak Marek jestem optymistką i widzę tutaj pewien potencjał wzrostu. Według mnie sama rozmowa o siostrzeństwie, sama rozmowa o tej idei już może dużo zmienić, bo kiedy powiemy sobie, że warto odczuwać tą solidarność z kobietami, które są od nas różne i zastanowimy się nad tym, co to może zmienić, to myślę, że to już jest dobry początek do zmiany. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że to, co nas zaskoczyło w tych wynikach, to to, że siostrzeństwo jest najtrudniej na uczelniach. Czyli tutaj mówimy o doświadczeniu młodych kobiet, które studiując raczej spotykają się z rywalizacją, z z niechęcią innych kobiet. Ja też to znam z badań jakościowych, które prowadzę. Ten taki... Taka przykra konstatacja, że inne kobiety dalej są raczej rywalkami i wroginiami niż niż sprzymierzeniczeniami. Ale też środowisko pracy. To jest takie środowisko, w którym bardzo jest trudno o siostrzeństwo. I to też pokazuje... Jak dużo jest jeszcze do zrobienia, bo kiedy mówimy o lepkich podłogach, szklanych sufitach, to też mówimy właśnie o tym, że kobiety nie pomagają kobietom w środowisku pracy.
1: Z czego na pewno też należy podkreślić, że
2: bierze się to w dużej mierze
1: właśnie z tego, w czym wyrosły. No i jeżeli wiemy, że musi być tylko jedna kobieta w zarządzie, to siłą rzeczy ta rywalizacja i te bardzo brutalne warunki gry się zaostrzają.
2: To się wtrącę, bo Marek też o tym bardzo fajnie pisze. W ogóle uważam, że sposób doboru tych tematów jest niezwykle wartościowy. Piszesz o kapitalizmie, piszesz o hierarchii, piszesz o rywalizacji, piszesz o przemocy. No to są tematy, które są z pojęciem siostrzeństwa, z tematyką siostrzeństwa nieodłącznie związane. Um. Dobrze, to ja bym chciała w takim razie, żebyśmy właśnie w tę
1: stronę trochę skręcili, czyli tego co ta solidarnościowa polityka miałaby oznaczać w praktyce, bo mam takie odczucie, że stanęliśmy przed kolejną bardzo trudną próbą tej solidarnościowej polityki i tą próbą jest pandemia więc trochę od tego wątku uciec właśnie w tej dyskusji nie możemy, bo skoro o demokracji, skoro o siostrzeństwie, skoro o rewolucji, no to pandemia nam się siłą rzeczy wcina. No bo co by te postulaty właśnie równości w miejsce hierarchii, wspólnoty w miejsce takiej narracji indywidualistycznej, współpracy zamiast rywalizacji, jak możemy to przenieść w praktykę, jeśli właśnie patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje na świecie w obliczu pandemii. Pandemii, która wyznaczyła trochę takie nowe, nie wiem czy się ze mną zgodzicie oczywiście, ale wyznaczyła nowe linie podziału społecznego. Nagle ten stosunek do pandemii, stosunek do szczepień, to wszystko stało się zarzewiem nowych podziałów, nowych konfliktów, podziałów, które się będą prawdopodobnie pogłębiać. No i właśnie, czy to co się dzieje obecnie nie jest trochę taką przykrą diagnozą i takim trochę dowodem na to, że ta wspólnotowość bardzo ma ciężką drogę, żeby się przebić w tak silnie spolaryzowanym świecie jak ten dzisiejszy?
0: No ale to jest, oczywiście to jest jedna strona tego medalu, ale są inne, nawet nie jedna, to jest taki me, niemedal, tylko może wie, wielościan. Ehm, no oczywiście z jednej strony jest tak, że, że są e, polaryzacje, akurat myślę, że kwestia e, a, antyszczepionkowców i stosunku do, do pandemii nie jest niczym nowym, choć jest oczywiście, choć nowym zjawiskiem jest pandemia, więc w tym sensie są to nowe szaty bardzo, e, bardzo starych postaw e, Nieufności do, do nauki, do ekspertów, szukania spisków zamiast, zamiast wiedzy. No nic, nic tu nowego. Toż takie spiskowe, spiskowe mentalności trwają od, od kiedy istnieje ludzkość i jeszcze przed pandemią przynajmniej jedna trzecia demokratycznych społeczeństw nie w Polsce w okrzepnych demokracjach wyznawała różne spiskowe teorie, nie mówiące o tym, że bodaj najsilniejszą i najbardziej nie wiem, europejską niemal religią popularną w sprawie tego, kto rządzi światem, czyli klasyczna spiskowa teoria, był antysemityzm. No, to istnieje, powiedziałbym, że to nawet istnieje w mniejszym natężeniu niż kiedyś, choć prawdopodobnie w Polsce 30% też jakby pewno zbadać, tak jak na świecie ulega różnym spiskowym wyobrażeniom. Ale, ale przecież i, ta, i pandemia bez wątpienia spowodowała liczne straty, których jeszcze nie oszacowaliśmy, spowodowała zapewne wzrost lęku przed ludźmi, przed innymi spowodowała przede wszystkim zbiednienie społeczeństw. Zbiednienie zawsze się łączy z brutalizacją praktyk społecznych i postaw. Trudna solidarność w biednych społeczeństwach, kiedy, kiedy istnieje walka o uszuplone zasoby po to, żeby przeżyć. Więc to oczywiście nam grozi bardzo jest trudno oszacować straty psychiczne w różnych pokoleniach, zwłaszcza w tych najmłodszych, a to będzie miało wielki wpływ na przyszłe zachowania i przyszłe wzory społeczne. Nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jakie będą tego rezultaty. Być może paradoksalnie nastąpi większa skłonność do współpracy, a mniejsza do konfliktowania się, nie wiem, być może petyzowane społeczeństwa będą w nieco lepszej dyspozycji do tego, żeby ze sobą współpracować. Diabli wiedzą, natomiast jedno jest też pewne, że obok tych brutalizacji, obok nowych nierówności, obok lęków, Ujawniło się we wszystkich społeczeństwach coś, co można by nazwać chęcią współpracy, spontaniczną solidarnością. No, społeczeństwo pokazało różne twarze. Teraz, która z tych twarzy okaże się silniejsza, nie wiadomo. To już zależy od tego, jak, jak, po, jak, po, jak potoczą się kwestie organizacji politycznej. To znaczy, na ile elity i na ile, ale elity rozumiem bardzo szeroko, elitą jest mniej więcej każdy, kto chce cokolwiek zrobić w swoim otoczeniu, nie tylko na na scenie uniwersalnej. Każdy, kto cokolwiek chce zmieniać. Na ile te elity będą na tyle zdeterminowane, żeby się łączyć, żeby działać i żeby, no właśnie, żeby dawać przykład, że że nawet... w bliskim otoczeniu można coś zmienić Polityka za, zaczyna się często od urządzenia trawnika pod swoim domem. To już jest dobry sygnał, jeżeli jest grupa ludzi, która chce się czymś takim, czymś takim zająć. Bo jeśli jest gotowość do tego, to później już łatwiej tych ludzi, chętnych, żeby coś zrobić małego, wyprowadzać do działania na rzecz rzeczy większych. I oni sami czują taką wolę. Więc tak, to i teraz właśnie, który z tych nurtów w społeczeństwie, czy ten bardziej współpracujący, solidarnościowy, czy ten bardziej brutalny i konfliktorodny weźmie górę? No dzisiaj nikt tego nie wie, ale ale obie możliwości są równie realne mi się wydaje.
1: No właśnie, bo pierwszy raz tak naprawdę ta... Idea wspólnotowości stała się no już nie tylko ideą, ale trochę właściwie warunkiem przetrwania.
0: Ja nie wiem, czy to jest idea wspólnotowości. Wspólnota, wspólnota to jest dość niebezpieczne pojęcie. Wspólnota zakłada konieczność uzgadniania się co do, co do wartości, postaw. Bardzo trudną taką wspólnotę, która jest empatyczna i czynnie tolerancyjna, a nie zimno tolerancyjna, to znaczy nie tylko toleruje odmienność, ale wspiera odmienności. Myśmy jeszcze takiej wspólnoty jako praktyki w gruncie rzeczy nie bardzo wymyślili. Wspólnota kojarzy nam się jednak z czymś, co większościowo przytłacza mniejszości. Prawda? Może taka
1: wspólnota siostrzeństwa właśnie. Ja A, myślę, takie,
0: że ty... taka, tak, no, taka zbiorowość siostrzeństwa, która która dopuszcza bardzo różne postawy, bardzo różne tożsamości. bo mi... się,
2: korzystając z tego, no. tej kaszelku. ja myślę, że współzależność to jest takie słowo, które tutaj może by bardziej pasowało niż, niż wspólnota, bo taka świadomość współzależności. To jest na pewno coś, co podczas pandemii no. bardzo wzrosło i pewnie to bardziej by tutaj pasowało i chyba to już nie, nie rodzi tego niebezpieczeństwo, o którym mówiłeś ta, w przypadku zgoda. współzależność, Tak,
0: Współzależność,
2: Taka jawna współzależność. W że ona się gdzieś tam ujawniła, że nie możemy jej zaprzeczać. Tak? Czyli, taka, czyli właściwie
0: taka presolidarność, bo mhm. współzależność prowadzi do solidarności. Jeśli jest, no właśnie, ujmowana w jakieś... Czy ona e, prędzej może prowadzić e, do... Ruchy e, czy i, i instytucje polityczne.
2: Tak, znaczy jeżeli o niej wiemy, jeżeli ją zauważamy, ta. jeżeli przyznajemy... E, że ona istnieje, to pewnie będzie nam łatwiej o tą Solidarność czy o te siostrzeńskie zachowania, o których rozmawiamy.
1: No, ta współzależność, ty Marku właściwie o niej piszesz też no właśnie w kontekście kryzysu klimatycznego, że jeżeli nie uznamy tej naszej współzależności w tym kryzysie klimatycznym, to sobie z nim zwyczajnie nie poradzimy więc też ciekawi mnie, jakbyśmy mogli to siostrzeństwo teraz przełożyć na praktykę przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. W jaki sposób o tym klimacie powinniśmy rozmawiać, myśleć i działać w jego sprawie, mając te ideały siostrzeństwa z tyłu głowy?
0: Przede wszystkim pod jednym względem moja książka jest pesymistyczna, bo jest tam teza, że nic nie dzieje się szybko. Wszystkie zmiany społeczne, a pokazuje je w takim długim trwaniu, wymagają czasu. W dodatku ich trwałość jest niepewna. Więc jeśli mówimy o, o solidarności jako sposobie, czy siostrzeństwie solidarnościowym, jako sposobie na walce o klimat, w walce z zagrożeniem klimatycznym, tak zarazem, żeby uchronić demokrację, no to powiedzmy sobie szczerze, nic tu się szybko nie zdarzy. Widzimy to zresztą, jak bardzo niemrawo powstają plany ratowania klimatu i jak bardzo są one nieustająco zagrożone, nie tylko przez brak wyobraźni, ale też na przykład przez realne, światowe nierówności. Bogaty świat dużo łatwiej może sobie pozwalać na wzrost kosztów, jaki się wiąże z walką, z walką o klimat, na zmianę stylu życia, na odchodzenie od, od, od diet mięsnych, na rzecz bardziej skomplikowanych, na odchodzenie od prostych technologii opartych na, opartych na eksploatacji surowców, ale biedny świat, biedny świat, gdyby mu to teraz odjąć, przestałby istnieć, popadłby w jeszcze większą biedę. To jest niemożliwe. To znaczy musimy sobie wymyśleć, a to znaczy bogaty świat musi wymyśleć takie sposoby solidarnej polityki, w której choćby trochę podzieli się swoim bogactwem, ale ma się podzielić tym bogactwem nie z fantazji dobrego wujaszka, któremu jest przykro, że inni mają gorzej, ale z prostej świadomości, że bez tego nie przetrwa. No i teraz jak doprowadzić bogaty zachód do tej świadomości, że nie przetrwa, jeśli się nie podzieli? No to jest wielkie zadanie, które potrwa bez wątpienia pokolenia albo dwa, które będzie ta świadomość będzie narastała stopniowo. Im więcej będzie w naszym horyzoncie katastrofy, tym większa będzie ta świadomość. W tym sensie katastrofa może, choć niesamowicie kosztowna, daje, daje też szansę na, na jakąś elementarną naprawę ludzkości. A w dodatku wcale nie jest powiedziane, że nawet jeśli klimatu ratujemy, i będziemy mogli jakoś żyć pod niebem, które nie będzie nam się zwalało na głowę, to wcale nie znaczy, że zarazem będziemy mogli żyć na tej ziemi w przyzwoitych godnych warunkach, bo być może wygra droga autorytarna ratowania klimatu. Niebo będziemy mieli w miarę przyjazne, ale ziemia będzie piekłem dla, dla, dla większości ludzi. To też nie jest przesądzone. No więc też tutaj Zachód musi dokonać jakiegoś wielkiego wysiłku politycznego i ekonomicznego, również dzieląc się swoimi zasobami, choćby po to, żeby, żeby model chiński nie okazał się w skali światowej najbardziej atrakcyjnym modelem świata.
2: Marto. O tym Marku, mówisz o skali makro, ale w skali mikro. Te zmiany widać i te zmiany widać gołym okiem, jak się wejdzie do sklepu i przypatrzymy się ile tam jest już opakowań biodegradowalnych i popatrzymy na receptury niektórych produktów, popatrzymy na hasła reklamowe. Oczywiście, że to często jest pewna fasada i tutaj mielibyśmy oddzielną dyskusję o greenwashingu, ale jednak to młode pokolenie, pokolenie Z i młodsze wymusza wymusza na na firmach, na organizacjach pewne zmiany i zgodzę się z Tobą, że to są zmiany powolne, jednak z drugiej strony to, że one są widoczne gołym okiem to już coś. Te zmiany ja też widzę u siebie w domu i one często mają związek z tym, co przynoszą... Też młodsze pokolenie edukowane już inaczej, niż my byliśmy edukowani. Przykładowo to mój syn, który ma 8 lat, pilnuje nas, żebyśmy zawsze dobrze wyrzucali śmieci i krytycznie obserwuje nasze poczynania, bo nie zawsze sobie doskonale z tym radzimy. I on ma, teraz może już nie, ale początkowo miał większą wiedzę. Przyniósł ją z publicznego przedszkola. To było dla mnie duże zaskoczenie. I takich zmian mikro jest jeszcze więcej, przychodzi mi do głowy jeszcze ta zmiana, o której sam wspomniałeś, czyli o rezygnacji z mięsa, ale to jest przyznasz sama zmiana, którą widzimy wokół siebie i to jest zmiana, która na restauratorach też wymusza wymusza zmianę menu. To są drobne zmiany, ale które jednak się zadziewają i ja staram się jako optymistka je doceniać.
0: To to, to są oczywiście zmiany zmiany drobne, ale ważne. Tu pełna zgoda. Tyle, że choćby 40 milionów Polaków, 500 milionów Europejczyków zmieniło styl życia na bardziej energooszczędny i bardziej chroniący zasoby naturalne, to i tak by to niewiele dało w skali globu. Taki, taka zmiana musi się dokonać wśród miliardów ludzi. To znaczy nie tylko wśród bogatszych tych kilkuset milionów, czy może miliarda bogatszych, ale także wśród sześciu <śmiech> miliardów biedniejszych. No i tu, no i tu bez, tej, bez tego, że... Zachód uzna taką konieczność jakiegoś podzielenia się z tymi sześcioma miliardami i w ogóle więc przestawienia też swoich gospodarek na nieco inne tory. To się nam nie uda. Chociaż oczywiście, jak jak mówią optymiści, Bardzo często, kiedy już nie wiadomo co robić, objawiają się jakieś nieznane dotąd sposoby radzenia sobie z problemami. Kto wie? Na to też niestety liczą, liczą te e, elity ekonomiczne i polityczne, które uważają, że nie warto nic tak naprawdę robić.
2: Mnie interesuje, kiedy ten głos młodych stanie się na tyle silny w sprawie głos młodych w sprawie klimatu, że też w Polsce zajdzie widoczna zmiana polityczna w odpowiedzi na oczekiwania młodych. To jest, to jest bardzo interesujące pytanie i no, niestety zgodzę się z tobą co do tej pesymistycznej, globalnej diagnozy, tym niemniej zauważając pewne pozytywne zmiany z całą pewnością wynikające z tego, że przyszło nowe pokolenie, które ma inne oczekiwania, zastanawiam się, kiedy zauważymy taką zmianę polityczną. Czekam na nią. Myślę, że to z całą pewnością niedługo nastąpi.
0: mam no, nadzieję.
2: Jest taka bardzo y, symptomatyczna
1: dlatego co mówicie scena właśnie w filmie Jestem Greta kiedy Greta występuje w parlamencie europejskim i właśnie konfrontuje zasiadających tam polityków z, z jednej strony danymi dotyczącymi katastrofy klimatycznej, a z drugiej jakby wyraża swój gniew i swoje rozczarowanie tym, że już przecież od tylu, że znowu ją zaprosili po to, żeby zrobić z nią selfie i pr wykorzystać jej młody potencjał a w praktyce nadal nic się nie dzieje i po jej bardzo wzruszającym wystąpieniu, które oczywiście kończą owację na stojąco, ona zasiada, głos przejmuje przewodniczący Komisji Europejskiej i zaczyna mówić o konieczności ujednolicenia spółczek toaletowych w Unii Europejskiej jako odpowiedzi na kryzys klimatyczny. I w tym momencie Greta zdejmuje słuchawki, które tłumaczyły jej to przemówienie i ma właśnie ten wyraz twarzy, że... No właśnie, my tu o spółczkach, a, a te najbardziej fundamentalne zmiany się nadal nie dzieją i, i po prostu już nie mamy czasu debatować o spółczkach, bo powinniśmy zająć się zmianą tego paradygmatu ekonomicznego.
0: No może od spółczek do spółkania paradygmatu, może jest taka droga. No
1: No, tylko właśnie ten czas nam chyba ucieka. Swoją drogą czas nam ucieka też powoli, jeśli chodzi o naszą dyskusję, a ja nie wspomniałam, że zachęcam wszystkich Państwa, którzy nas oglądają online do zadawania pytań, więc jeśli jakieś, może jest jakaś niezgoda w Państwu, słuchając naszej rozmowy, a może jakieś pytanie do Marty lub Marka, więc bardzo zachęcam do zadawania pytań i pod koniec naszej rozmowy taki czas przewidzieliśmy na odpowiedzi na te pytania. No i dobrze, porozmawialiśmy o klimacie, porozmawialiśmy o siostrzeństwie, z tej triady w twoim tytule została nam lewica, więc nie unikniemy i tego. Tak jakbyśmy mogli... Oj, oj. Tak, ja też właśnie westchnęłam ciężko, ale no słuchaj. Taką książkę napisałeś, to musimy się zmierzyć. No dobra, to jakbyśmy mogli to jakoś uporządkować. Bo ty piszesz takie zdanie, napisałeś takie zdanie, które wydaje mi się istotne, że tak naprawdę nie ma w Polsce czegoś takiego jak lewica, są różne lewice. i Na tę liczbę mnogą stawiasz duży nacisk. No i właśnie jak mówimy lewica i też jak rozmawiamy właśnie o walce z kryzysem klimatycznym i bańkach, w których funkcjonujemy, no jednak mamy dużo takich zarzutów, że lewica jest dzisiaj kanapowa, elitarystyczna, wielkomiejska, że odeszła od tego, czym się gdzieś u podstawy zajmować miała i tak trochę chciałam włożyć kij w mrowisko, bo piszesz też w swojej książce dużo krytycznych rzeczy o populizmie. A ja chciałam przywołać jeszcze inną książkę, również którą wydała Krytyka Polityczna po polsku, czyli książkę Mouffe belgijskiej filozofki, której tytuł brzmi W obronie lewicowego populizmu. Jako dziennikarka i redaktorka pisma przywołam jeszcze wywiad Karoliny Lewestam z Agnieszką Graf, który ukazał się na łamach pisma, w którym Agnieszka Graf stwierdziła, że ocali nas jedynie nowy lewicowy populizm. No i właśnie chciałam cię zapytać, jak ty odbierasz takie projekty naprawcze dla współczesnego świata, które optują za takim połączeniem populizmu i lewicy i takim powrocie lewicy do tego ludu, jak to nazywamy.
0: Według mnie to jest trochę beznadziejne ratowanie upadłego interesu. W tym sensie, że ja nie wierzę w przyszłość obecnie istniejących w całej Europie partii lewicowych. Nie wierzę w tę przyszłość, dopóki pozostaną tradycyjnymi partiami. Wszystko jedno, czy będą bardziej populistyczne, czy mniej populistyczne. Ja wierzę w siłę wyobraźni lewicowej, a nie w projekt, zwany partia polityczna i odnosi się to do wszystkich partii, nie tylko lewicowych. Widzę bowiem, jak narasta rozdźwięk między ludami i wyborcami wszelakich partii, a tymi partiami lewica nie, nie różni się tu od prawicy czy od partii centrowych. Po prostu społeczeństwa zmieniają się na tyle szybko i różnicują na tyle szybko, że w, ramach, że w tych społeczeństwach powstają mm, e, nurty i e, grupy, e, zbiorowe po, podmioty, które domagają się własnej autonomii i chcą być bezpośrednio obecne także e, w polityce i wcale nie chcą, żeby ich głos i ich interesy były zapośredniczane przez partie polityczne, ponieważ w te partie polityczne nie wierzą, e, e, i partie mogłyby się ocalić na dłuższą metę, gdyby zawarły pakty z tymi różnymi ruchami społecznymi, które niejednokrotnie, gdyby je zebrać w kupę, okazałyby się znacznie liczniejsze i silniejsze niż partie polityczne, ale są rozproszone, więc tej siły tak tak nie widać. Ale partie bronią się przed tym rękami i nogami. Chcą jakby zachować taką suwerenną władzę nad swoim ludem, którego zresztą nie mają, bo zarazem tego ludu poszukują. Więc nad czymś, co sobie wyobrażają jako swój lud. A ten lud jest zmienny, wieloraki, rozproszony, W gruncie rzeczy społeczeństwo to jest dzisiaj bardzo wiele doraźnie zawiązywanych, mniejszościowych koalicji różnych grup wyborców, ale żadnej trwałej, takiej, która by trwała przez dziesięciolecia koalicji społecznych, podtrzymujących jakieś partie, nie ma. Tak jak kiedyś to to bywało. W tym sensie sama formuła partii jest wielkim kryzysie i nie, pomoże, i, i nie pomogą takie recepturki. Zresztą jak Szantal jak mówi pisze o populizmie, czy Agnieszka Graf, to ma zupełnie co innego na myśli niż ja, jak piszę o populizmie. To jest raczej to populizm, raczej z tego to jest wzięte. I tak jak nacjonalizm niekoniecznie, niekoniecznie oznacza twardy nacjonalizm, tak pop, Populizm niekoniecznie oznacza twardy populizm, tylko raczej coś, co chce się zbliżyć do, do społeczeństwa. Jednak ja definiuję populizm jako bardzo twardą, antydemokratyczną postawę, choć a ideologiczną, to znaczy ideologicznie zmienną, taki rodzaj odkurzacza, który zasysa strzępy różnych ideologii i przetwarza je na jakąś autorytarną autorytarną magmę. No to oczywiście nie jest żadna droga dla lewicy, która niesłychanie boryka się z tym, że od dawna utraciła swoją tożsamość. Wracając więc do do lewicy. Ja wierzę w wyobraźnię lewicową, czy też wyobraźnię progresywną. Wierzę, Wierzę w progresywną siłę kultury, bo tamto się najbardziej żywotnie przedstawia. Wierzę w progresywną siłę ruchów społecznych, nie wierzę w siłę
2: partii. Marta. Mnie, Marku, w twojej książce bardzo zainteresował ten temat takich konsultacji społecznych, ty je jakoś tam inaczej nazywasz.
0: Panele obywatelskie. No właśnie, podaję no, tak, pewne jest... przykłady.
2: Czy to jest coś, co... Wydaje mi się, próbował zrobić strajk kobiet swoją radą konsultacyjną. Na boku zostawmy to, czy to wyszło, czy nie. Ale jakbyś jeszcze mógł dwa słowa o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie, jako dla badaczki, niezwykle ciekawa idea, która dałaby wyborcom, szczególnie tym młodym, tak to widzę, poczucie realnego wpływu na, na władzę i też takie poczucie, że warto się zaangażować, że warto głosować, że warto się tą polityką interesować
0: całkowita zgoda. To się zaczyna i w Polsce też to istnieje, tylko bardziej w miastach. Tak? W Gdańsku, w Warszawie ale to się niespecjalnie... O prawda? Udało tak. Natomiast na szczeblu państwowym no, najlepszym przykładem jest Irlandia w sprawie aborcji, bo to właśnie wskutek panelu obywatelskiego doprowadzono do referendum w sprawie aborcji. No
2: dobra, ale jak to robić, żeby ci I politycy, to, i to, i, i którzy nie, to, nie chcą tych konsultacji... I to
0: prac referendalnych Sformułowano pytania referendalne. Więc tak, no tutaj panel obywatelski jakby wprowadził, wprowadził i, i, i Irlandię na, na nową drogę. No panel obywatelski to jest bardzo długa i skomplikowana procedura, która nie tylko angażuje tych kilkuset czy kilkudziesięcioro wybranych obywatelek i obywateli, którzy potem debatują z udziałem ekspertów nad tym, co robić, jakie zmiany wprowadzić i potem rekomendują te te zmiany politykom czy decydentom. W niektórych przypadkach jest tak, że te rekomendacje paneli obywatelskich są w jakiejś mierze obowiązkowe dla Polityków, tak było w Irlandii.
2: Czyli to jest prawne rozwiązanie, tak? to, Czyli to jest, jest prawo, które zmusza polityków
0: do To jest prawne rozwiązanie. We Francji to się zatrzymało w pół drogi. Było bardzo głośne i bardzo obiecujące e, e, takie przedsięwzięcie. Właśnie to się nazywało konstytuanta, po prostu panel obywatelski. E, w sprawie zmian klimatycznych i walki z klimatem. E, który zarekomendował Macronowi szereg istotnych zmian, również zmiany w konstytucji, na które, na część z nich Macron się pierwotnie zgodził, ale uwalił to wszystko konserwatywny Senat. Więc w tym sensie to nie było obowiązkowe. Była to jakaś rewolucja we, we Francji, skonfiskowana, ale zaczęta. Mianowicie taka, że coś się wydarzyło ważnego, w polityce poza klasą polityczną. No, to jak na państwo jakobińskie to jest bardzo dużo. No ale właśnie zostało skonfiskowane przez konserwatywnych Jakobinów, można by rzec. Ale to się będzie powtarzać i to będzie wracać. Tak, to masz rację. To jest szansa na to, żeby wciągać nie tylko młodych ludzi, ale żeby wciągać wszystkie pokolenia i wszystkie, takie, i wszystkie te środowiska, które dobijają się o podmiotowość i o swoje prawa. Tak? No więc dobra, zobaczymy.
2: No i zależy dla młodych, droga. bo jak wspominałam, ci młodzi coraz częściej na lewicę w Polsce głosują.
0: Tak, młodzi, młodzi się orientują na lewicę i to, jest jak, i to jest też bardzo szybka i duża zmiana. Co jednak, powtarzam, nie znaczy, że się orientują na partie lewicowe. No właśnie.
1: To ja jeszcze będę cichą agitatorką pisma i dodam, że właśnie o panelach obywatelskich polecam tekst intryka. Marko, który się ukazał u nas, wylosuj sobie demokrację i właśnie o tym opowiada. To jest bardzo ciekawe. To to, to ja jeszcze tylko chciałam, już powoli kończąc i zaraz oddamy głos Państwu, jeszcze pociągnąć trochę ten optymistyczny ton, ponieważ trochę nas pocieszasz, Marku, w tej książce i piszesz, że Procesy rozwoju demokracji zawsze trwają długo, kilka pokoleń, a w społeczeństwach o słabych demokratycznych wzorcach jak polskie jeszcze dłużej. I że z tego punktu widzenia polska rewolucja demokratyczna rozwijała się całkiem nieźle. Myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy na to dość krytycznie na to, co się dzieje z polską demokracją, te słowa są takie bardzo krzepiące, dają trochę nadzieję, żeby bardziej niż te rozmontowywane instytucje, władzy, spojrzeć na przykład właśnie na skalę społecznego oporu, który mimo tego rozmontowywania państwa ma miejsce. Więc tak trochę domykając naszą rozmowę, chciałam was zapytać no właśnie o to, w jaki sposób w ogóle możemy mierzyć tę demokrację? Czy właśnie w obliczu tego, o czym ty piszesz, Jakkolwiek zasadne jest porównywanie się do zachodu, czy my powinniśmy właśnie przeszczepiać praktyki z bogatszych państw zachodnich, w których te demokracje są silniej ugruntowane, czy raczej powinniśmy szukać jakichś swoich własnych ścieżek, skoro jesteśmy dość młodą demokracją. No i właśnie, jak możemy w ogóle tą naszą demokrację, zmierzyć jej jakość, na co powinniśmy głównie spojrzeć, myśląc o polskiej demokracji dzisiaj.
0: Ta rewolucja demokratyczna w Polsce zaczęła się w 1989 roku, ale oczywiście była kulawa, wytworzyła szereg patologii, była słaba i i wtedy, kiedy została przez PiS skonfiskowana, nie była w dobrej kondycji, ale zarazem było co konfiskować, jak, jak widzimy. Tak, natomiast lepsza demokracja, to jest chyba trochę fałszywy dylemat, czy mamy brać od zachodu, czy, czy szukać we własnych jakichś zasobach. Ja tylko przypomnę, że w Polsce tradycje, w Polsce praktyki demokratyczne nigdy nie były silnie rozbudowane. Demokracja trwała bardzo krótko, z grubsza od roku 19 do 19, 19 do 1926 i później już jej prawie nie było i się, i się nieustająco kurczyła, a potem już w ogóle jej nie było. Więc to właściwie jest taki pierwszy, dłuższy eksperyment demokratyczny po 1989 roku. Istniały co prawda w Polsce silne tradycje demokratyczne, no ale z praktykami było znacznie gorzej, więc tak, więc prawdę mówiąc nie bardzo wiem skąd byśmy mieli czerpać te własne wzory praktyk. Natomiast dzisiaj. Nikt nie wie skąd czerpać dobre wzory, ponieważ wszędzie demokracja jest w rozkurzu, wszędzie jest w kryzysie. Każdy wie, że powinna być lepsza, mało kto wie jak sprawić, żeby żeby taka była i jak to naprawić, albo inaczej. Nie, wiadomo jak to zrobić, wszyscy wiedzą jak to zrobić, źle to powiedziałem. Wszystko wiadomo, wszystko zostało opisane. Jak sprawić, żeby żeby demokrację uczynić bardziej obywatelską, żeby obywatele mieli większą sprawczość, żeby też Europa jako ciało demokratyczne uzyskała większą sprawczość, a nie tylko poszczególne kraje, które nigdy takiej sprawczości nie uzyskają. Wszystko to to wiemy, a, a rzecz się rozbija o brak wyobraźni O to, co zawsze, o brak wyobraźni, o niechęć do dzielenia się władzą, o o złe nawyki. Jednym słowem, wiemy, wiemy co trzeba robić, brakuje tylko tego know-how, jak te zmiany przeprowadzić. Ale tego tego know-how, jak, brakuje nie tylko w Polsce, ale... I, w, I we Francji, i w Niemczech, i w Hiszpanii, i w Wielkiej Brytanii wszyscy tu stojimy przed podobnymi d- dylematami. Jak tę wściekłą, zrozpaczoną, zniechęconą energię obywatelską wobec zastanego stanu demokracji, która owocuje populistyczną galą w całej Europie, zamienić na, na gniew służący demokracji. Teoretycznie wiadomo, że to trzeba zrobić i nawet wiadomo, jak by to można zrobić. Nie wiadomo tylko, jak wprawić tę machinę w ruch, to znaczy jak przekonać obecnie istniejące elity, żeby zaczęły to robić.
1: Marto, ty w swoich
2: badaniach widzisz jakąkolwiek receptę? Nie, ja się nie zajmuję receptami, ja rozmawiam z ludźmi i pytam ich, co oni widzą. Mnie bardzo interesuje, czy ludzie w Polsce dalej czują, że żyją w demokracji. Nie miałam okazji robić takiego projektu, ale znam dużo ludzi, którzy sądzą, że tej demokracji jest wokół nas coraz mniej. Mamy też taką książkę, którą czytam Jurkowi, który ma, jak już mówiłam, 8 lat, co to jest dyktatura. Jak się poczyta taką książkę dla dzieci przygotowaną w latach 70. w Hiszpanii, gdzie opisywana jest dyktatura, to człowiek zaczyna myśleć, czy to na pewno jeszcze jest demokracja, czy Polska jest jeszcze demokratyczna. Także ja myślę, Marku, że to, co teraz mówiłeś, było dość optymistyczne, bo ty mówiłeś o takim know-how, a myślę, że też warto porozmawiać o tych ciągotach autorytarnych i o tym, Jakie plany mają wobec nas y, ci ludzie, którzy teraz trzymają władzę?
0: No mają złe plany, no to wiemy. Y, I tu y, pytanie jest takie, czy uda im się wprowadzić to w życie. To znaczy, czy jednak y, przywiązanie większości społecznej do w gruncie rzeczy do, y, y, do, do tego i to widać, że to postęp. Do, do tego, żeby sobie samemu wy, wybierać aspiracje, nadzieje, wzory życia. Y, Myślę, że to Persaldo okaże się silniejsze niż te autokratyczne chętki, bo jednak myśmy przez te trzy dekady przesunęli się na zachód. To znaczy nasze aspiracje są w dużej mierze, zwłaszcza w młodszych pokoleniach, aspiracjami zachodnimi i demokratycznymi. I nie da się po prostu tego tak od unieważnić i powiedzieć, nie, to my teraz maszerujemy sobie gdzie indziej.
2: To teraz ja będę pesymistką. Robiłam ostatnio takie badanie, które dotyczyło menstruacji. To było badanie komercyjne, płacił za nie klient, który produkuje środki higieniczne. Miałam okazję rozmawiać z kobietami 15+, plus. one były z całej Polski i rozmawiałyśmy online. To były tak zwane FGI, czyli grupy fokusowe. I kiedy miałam grupę z tymi młodszymi dziewczynami z małych ośrodków, Rybnik, Skarżysko-Kamienna, miałam okazję posłuchać, co te dziewczyny wiedzą o swoim cyklu miesięcznym, czego dowiedziały się w szkole. I tam padły takie znamienne słowa, których jakoś nie mogę zapomnieć. Jedna z dziewczyn wspominała, że na lekcjach wdż u wychowania do życia w rodzinie, usłyszała od osoby prowadzącej te zajęcia, że używanie tamponów to jest grzech i że no jest oczywiste, że przecież nie można się tam dotykać. To było pod koniec 2020 roku i mówię o tym w tym miejscu też dlatego, żeby jakby wszystkim nam przypomnieć, jak, dużo, jak duży wpływ ma obecna władza I co obecna władza próbuje robić młodym ludziom?
0: Ale oczywiście, że ma wpływ i i będzie to wpływ niestety coraz gorszy i coraz bardziej niszczycielski, zwłaszcza w szkołach, zwłaszcza wobec uczniów, co jednak nie znaczy, że oni się temu podporządkują. Powiedziałbym z Makro, że to jak w w tytule tej książki. Są rewolucje, są kontrrewolucje i one ze sobą, sąsiadują. One się się ze ze sobą mieszają. Być może w tej samej szkole, w której ktoś mówi o tamponach jako grzechu, jest jakiś inny nauczyciel albo nauczycielka, która fantastycznie wprowadza te, te dzieci w świat. To tak bardzo często bywa. Właśnie to się miesza, to wszystko ze sobą sąsiaduje. Ale oczywiście, masz rację, rezultatu nie sposób Prze, prze, przewidzieć, bo yy, 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 proroków tu nigdy yy, nie ma, a, a, albo raczej yy, są, ale, ale często kończą yy, yy, jako yy, osoby śmieszne.
2: Ja myślałam, jeszcze tak dopowiedzieć, mam taką potrzebę, żeby powiedzieć teraz o nauczycielkach i o lekarzach lekarkach pielęgniarzach, pielęgniarkach, naprawdę bardzo bym chciała, żebyśmy tak po siostrzeńsku właśnie byli z nimi na ulicach i żebyśmy sprawili, żeby mi się jeszcze słuchaj, chciało właśnie być tym takim, takim opor- opornikiem, żeby mi się jeszcze chciało te dobre rzeczy ta, w swoich miejscach ta, jest, dla nas no, robić.
0: Bądźmy tak. ze wszystkimi pokrzywdzonymi, tak jak potrafimy.
1: Czyli puentą jest siostrzeństwo w dużym skrócie.
0: Tak. Bądźmy siostrami.
1: Bądźmy siostrami. Dobrymi siostrami. To Drogie siostry, czy mamy jakieś pytania? Albo z otchłani internetu, albo tutaj u nas w Nowym Teatrze? Zachęcam, jeśli jakieś się pojawiło. Nie mamy pytań. Myślę, że potraktujemy to jako komplement, że po prostu na wszystkie potencjalne pytania odpowiedzieliśmy. Więc w takim razie bardzo dziękuję wam za bardzo tę rozmowę. Bardzo zachęcam do kupowania i czytania książki Klimat, Lewica, Siostrzeństwo, rewolucje trwają, kontrrewolucje też. E, świetna książka. Marku, raz jeszcze gratuluję. Dziękuję. E, I dziękuję bardzo. I
0: dziękuję bardzo za udział.
2: Dziękuję. Ja też dziękuję.